lieve mensen, ik wil vandaag een podcast inspreken over wat geaarde spiritualiteit inhoudt, oftewel aardse spiritualiteit. En daarvoor moet ik toch wel weer bij mezelf starten, omdat dat natuurlijk het ingangspunt is van de term aardse spiritualiteit en hoe ik, die, uh, hoe ik daar op gekomen ben. Toen ik 25 jaar was, toen uh, woonde ik in Amsterdam. Ik had een heel druk leven. Ik werkte als uh, mannequin, als model, dus ik liep veel modeshows, waardoor ik altijd op locatie was en nooit... Uh, ja, een vaste werkplek had. Dus je kan je voorstellen dat geeft ontzettend veel prikkels en onrust. Ik wist ook vaak niet waar ik de volgende dag aan het werk was. Uh, nou, al met al geeft dat niet echt een uh, rustig gevoel. Na een aantal jaar begon me dat uh, de tol te eisen. Uh, ik merkte dat ik uh, depressief werd. En uh, ja, dat ik daar hulp voor moest gaan zoeken. Ik kwam toen terecht bij een particuliere psychiater, want daar kwam destijds mijn huisgenoot ook. En dat was, ja, dat was gewoon de dichtstbijzijnde, op de snelste manier, um, om, om uh, even met iemand te kunnen praten. En ze hoorde mijn verhaal aan en ze had zoiets van, nou Ellen, zo ernstig is het allemaal niet. Uh, en dat kon ze dus concluderen na drie minuten. Dus ik had al het gevoel van, oké, okay, deze mevrouw die... Heeft het niet helemaal op een rijtje, maar het mooie daarvan was wel weer dat ze me een boek had uh, gegeven met uh, een gevoelstherapie. En die kon ik dan bij iemand volgen die ook in Amsterdam woonde. Dus, uh, dus ik ging met dat boek naar huis en ik had zoiets van, nou, ik ga dat boek gewoon eens lezen. Ik kreeg trouwens wel antidepressiva mee van uh, de psychiater. Dat dan wel weer. Um, Nam ik ook uh, meteen in, zonder ook maar iets op te bouwen. Volle dosis, hartkloppingen. Ik dacht dat ik dood ging. <laughs> Echt uh, totaal niet voorbereid. Ook, uh... Uh, maar goed, na een paar dagen herstelde ik. En toen voelde ik eigenlijk dat de rijdende trein waar ik altijd in zat. Uh, waarbij ik nooit een moment echt voor mezelf had. En dat ook niet nam. Uh, tot stilstand kwam. Ik kon eindelijk een avond of een middag uh, thuis op de bank uh, een serie kijken of uh, gewoon even helemaal niks doen. En dat was voor mij al een hele, uh, een hele verademing. Um, ik ontdekte ook een uh, yogaschool nadat ik de happiness had gekocht bij mij om de hoek. En ben daar fanatiek uh, yoga gaan doen. Maar op een gegeven moment voelde ik bij een bepaalde um, lotusoefening, waarbij je dus in een meditatiehouding zit en dan om je koor draait, dus rondjes draait met je lichaam, dat er iets gebeurde. Of dat ik een soort van, een, van bovenaf een knal voelde die zo naar binnen schoot, waardoor ik dus in één keer in mijn gevoel zat en heel hard uh, naar huis rende, omdat ik uh, dat zo heftig was en uh, uit het niets... Um, dat ik dat op dat moment niet kon handelen. Dus ik besloot die gevoelstherapie te gaan volgen. 
uh, waardoor ik uh, heel intensief uh, therapie heb gehad, één op één. En uh, wat vooral heel erg te maken had met het, uh, met het kind in ons, wat nog steeds in ons leeft, ons innerlijk kind, die dus ervaring heeft gehad, waardoor die niet zichzelf kon zijn. Um, en daar bedoel ik mee uh, dat er emoties in jou zijn als kind die er niet mochten zijn. Uh, omdat, ze, omdat dat dan niet mag van de maatschappij, je ouders, uh, op school. Omdat dat dan niet hoort. Omdat je dan uh, te veel ruimte inneemt. Of te krachtig bent. Of te verdrietig bent. Vaak komt dat uit een, ja, uit een onbalans in de ouders zelf. Omdat ze die zelf die emoties ook niet uh, konden of mochten voelen. En, dan, en in hun latere leven dat ook niet meer hebben opgepakt. Waardoor je dus... Um, ja, ook uh, depressief kunt zijn, want uh, depressie is eigenlijk onderdrukte emoties. Um, dus naar een, ze, die dame uh, die, die die gevoelstherapie gaf, die zei na een jaar Ellen ga je voelen, uh, heeft het, is het allemaal geïntegreerd. Dan is die, die, die intense therapie, wat ik bij haar gevolgd heb, van drie weken fulltime elke dag. Moet je nagaan, dat was voor mij een hele heftige kluif. Maar ik wist ook, wegrennen heeft geen zin. En ik ben altijd, en dat is ook mijn, mijn, uh, mijn kracht geweest altijd, dat ik heel veel uithoudingsvermogen heb. En uh, ik wist, oké, okay, er is er iets mis, er klopt hier iets niet en ik moet, daar, ik moet dit uh, aangaan. Um, dus na een jaar inderdaad, ik deed nog wel uh, modellenwerk. Uh, maar ik voelde bij de, bij de laatste show die ik liep, dat ik mezelf daarheen moest sleuren. Ik was kapot, ik was doodmoe. Um, ik voelde ook dat ik in de verkeerde film zat, of dat ik mijn leven een B-film was en niet de, 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 het leven wat ik zou moeten leven. Dus ik besloot ook uit Amsterdam te vertrekken, terug te verhuizen naar Nijmegen, waar ik even snel een kamer kon huren... En toen ik eenmaal mijn werk had opgezegd en um, er helemaal niks meer over was, zeg maar, van al die jaren uh, van rennen en, en vliegen en bezig zijn met de buitenkant, met de buitenwereld, met mijn buitenkant, was het in één keer klaar. Dus ik lag daar op bed in overgave zo van, nou, dit was het dan. En nu? En op dat moment... Gebeurde er heel veel uh, dingen in mijn leven die niks te maken had met de buitenwereld, maar alles met mijn binnenwereld. Um, ik was op een gegeven moment, ik voelde mijn lichaam was helemaal op. Um, het was echt uh, behoorlijk extreem, moet ik zeggen. Ik kon geen prikkels meer verdragen, ik kon geen geluid meer verdragen. Um, dus ik heb heel lang met de gordijnen dicht in bed gelegen. Dat is echt wel een extreem lange periode geweest van langer dan een jaar. Waarbij ik wel um, um, de kleine dingetjes deed, zoals boodschappen doen, uh, eten, koken, wat trouwens heel vermoeiend was. Dus dat heb ik niet heel veel gedaan, ik viel ook gigantisch af. Uh, maar ik ging ook naar, uh, het belangrijkste hiervan is, dat tegenover mijn huis was een heel mooi centrum. En daar ben ik uh, gevoelstherapie gaan volgen. Nee, ik bedoel lichaamsgerichte therapie. Core energetica. En dat was eigenlijk precies wat ik nodig had. Omdat ik, ik voelde dan misschien wel iets, maar niet genoeg. Ik, was, ik voelde me nog steeds 
uh, afgestompt van mijn emoties. Um, en dat is een heel naar gevoel. Dus eenmaal daar um, kreeg ik een uh, hele goede begeleiding. Ik heb ook groepstherapieën gevolgd. Waarbij je dus de emoties, um, die, de kwetsbaarheid in jezelf en de emoties er mag laten zijn. Maar in eerste instantie kon ik ze eigenlijk niet voelen. Omdat ik heel snel van mijn... Uh, zodra ik ook maar iets begon te voelen, distancieerde van mezelf. En dat betekent op het moment dat jouw lichaam een emotie voelt, dat het denkt van, oh, maar dit kan ik niet voelen, dit wil ik niet voelen, dit is te heftig. Waardoor je eigenlijk een soort van splitst. Dus delen van jezelf raken dan, um, is niet meer één, maar het is twee. Dus je kan op dat moment niet voelen wat er eigenlijk aan de hand is. Waardoor je dus ook weer, um, ja, waardoor je jezelf afgesneden voelt van, van je zijn en van het leven. Want als jij een emotie door je heen kan laten stromen, dan kan je ook je waarheid ventileren. Dan voel je ook van dit is goed voor mij of dit is niet goed voor mij. En daar kan je op anticiperen. Het is een emotie, is ook je intuïtie of je ziel, zou je kunnen zeggen. Daar kom ik later op terug. Um, dus op het moment dat ik dat merkte, dat ik dacht van hé... Hey, ik voel um, hoe ik mezelf, um, hoe ik, nee niet mezelf, maar hoe ik zo ben opgegroeid dat ik los ben komen te staan van mijn emoties. En zodra ik iets begon te voelen dat ik daar eigenlijk bij, van bij wegging, toen wist ik van dit wordt een hele kluif. Want kijk, iets voelen en, 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 en dat laten stromen, kijk dat is al best eng hè. Maar als jij het niet eens kan voelen, dan wordt het een uh, heel ander verhaal. Dus ik wist ook van, oké, okay, dit gaat wel echt wel een hele tijd duren. En ondertussen was ik nog steeds hartstikke depressief. En, um, dus, en dat heeft mij natuurlijk ook wel um, doen beseffen van, ik kan hier niet mee stoppen. Het is niet zo van, oh, ik kan niks voelen, nou dan ga ik toch weer door met mijn leven. Nee, ik moest door mijn depressie, moest ik door. Want ik, wilde ook, ik was ook gestopt met de antidepressie. Uh, anti, uh, uh, ik kom er niet op. Uh, antidepressie was ik mee gestopt met die pillen. Omdat als ik dat niet zou doen, dan zou ik die therapie niet goed helpen. Dus, uh, want je bent afgestompt door die antidepressiva. Uh, dus ik begon alles, uh, die depressie, die werd, die werd heel duidelijk. Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk merkte ik van, ik kom niet verder. Er is iets fundamenteels in mij, waardoor ik dit niet kan voelen. En ik heb het dus jarenlang geprobeerd, want dit is echt een proces van tien jaar geweest. Uh, dus echt geen kattenpis. Dus niet, ook niet voor iedereen weggelegd, dat begrijp ik heel goed. Maar dit is um, voor mij de weg geweest naar mijn essentie. Naar uiteindelijk wie ik, uh, waar ik nu ben... Thuis gekomen bij mezelf. Ik moet even de raam dicht doen. Want er is iemand die hier is vuil wil. En dat leidt ontzettend af. Oké, okay, daar ben ik weer. En toen uiteindelijk. Wat er dus met mij gebeurd is, was iets heel bijzonders. 
ik kreeg namelijk s'nachts tijdens dat ik sliep. En ik, slaap, ik sliep op mijn buik. Werd ik wakker in de midden in de nacht. En links van mij voelde ik een pijnlijke energie. Dus ik deed mijn ogen open. Of ik voelde een pijnlijk gevoel, laat ik het zo zeggen, aan de linkerkant van mijn lichaam. Dus ik deed mijn ogen open en toen zag ik een, 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 een doorzichtige wolk van energie. Witte energie met wat licht erin. Beetje Kasper het spookjeachtig, maar dan echt als een mensenlichaam zo naast me liggen. En ik schrok me wezenlijk dood. En ik had in die periode dat ik uh, toch wel veel lag, wat ik dus net vertelde, ook wel wat uh, spiritualiteitboeken opgezocht. En eentje ervan, die ging ook over uh, overleden mensen. Dus het mediumschap zou je ook kunnen zeggen. Hè? Dus uh, die mensen die met overleden mensen praten. En, uh, en toen ik dus zo ontzettend schrok, zei ik van... joh, ik zeg, dit is mijn huis, dit is mijn lichaam. Want die deed op dat moment heel erg pijn. Ik zeg, je mag naar het licht gaan, je mag vertrekken. En voordat ik dus mijn bus- bewustzijn verloor... zag ik nog wel een beeld van een jongen... En ik hoorde daarbij ook van dit is een doodnormale jongen. Nou ja, ik uh, verloor mijn bewustzijn op het moment dat ik zei je mag naar het licht gaan. Werd de volgende dag wakker en besefte wat er was gebeurd omdat ik in onbalans was. Dus ik merkte dat mijn evenwicht uh, had ik verloren. Waardoor ik me ook weer herinnerde wat er was gebeurd. En toen heb ik daar heel lang over nagedacht. Het heeft natuurlijk mijn leven 365 graden veranderd. Uh, ik heb totaal een andere kijk op het leven gekregen. Want ik besefte in één keer van oké, okay, ik ben dus mijn lichaam. Maar ik ben veel meer dan mijn lichaam. En dat was een hele grote realisatie. Maar ook een, een realisatie wat echt nog moest indalen. Want ik merkte ook mijn brein en alles. Die hadden zoiets van ja, weet je wel... Je verzint dan allemaal smoesjes. Ja, neem het was je dromen. Maar ik wist, dat zeiden ook vooral mensen om me heen. Ik zei, nou, ik zeg, dit was geen droom. Ik ben, ik ben wakker geworden van de pijn. En, uh, en ik denk twee weken later, toen mijn ouders terugkwamen uit Australië, toen kreeg ik ook de bevestiging dat het, dat het dus echt een spirit was. Um, want, of een overleden persoon. Want een goede vriend van mijn vader, die, heeft, uh, die had een zoon. En die heeft... Die avond, die nacht, uh, toen ik die, uh, die ontmoeting had, uh, is hij, heeft hij zelfdoding uh, gepleegd, tegen een boom aangereden. En hij is eigenlijk dus meteen bij mij terechtgekomen. En ik heb heel lang afgevraagd, wat deed die jongen? Wat kwam die jongen? Wat kwam, kwam die jongen bij mij? En ik heb er toch wel op een gegeven moment... Heel goed beseft dat deze jongen mij eigenlijk een boodschap kwam brengen. Um, van je bent niet alleen je lichaam. Je bent veel meer dan je lichaam. Je bent ook geest. En dat is ook het inzicht geweest wat er bij mij misging. En um, waarom ik mijn emoties niet kon voelen. En waarom ik zo moe was en me depressief voelde. Dus ik wist oké. Okay, Um, ik had ook altijd het gevoel dat ik niet de kapitein van, het, van mijn schip was of de piloot van mijn vliegtuig. En dat er een splitsing was in mij. En met deze informatie, met dit inzicht, kon ik verder in mijn proces. 
Ik zag in diezelfde tijd dat ik op bed lag veel ook een beeld van een mevrouw die uh, onder andere medium is en healer. En ouderwietster. En ik ging naar haar toe. Ik, kwam, ik, ik heb haar uiteindelijk dus uh, kunnen traceren. Ze woonde gewoon bij mij in de buurt ook nog. Uh, zo zie je dus, hè, dat vind ik ook het mooie daarvan ook. Dat we dus met alles en iedereen verbonden zijn. En dat, heeft, dat, geeft, dat is ook wel... En dat je nooit alleen bent. Dat je altijd wordt geholpen. Um, dat is iets wat mij, wat mij een goed gevoel geeft. Um, in ieder geval, die mevrouw vertelde mij in een hour reading dat ik als kind, als baby, nooit helemaal goed met mijn geest geïncarneerd ben in mijn lichaam. Omdat ik voelde, um, als ik dat wel doe, dan voel ik zoveel dat ik uh, in een psychiatrie psychiatrische inrichting kan belanden. En dat klonk natuurlijk heel heftig wat ze zei, maar het makes make sense. Want ik kwam inderdaad uit een... Uh, ik ben in een familie geboren waar ook het een en ander aan de hand was. Uh, weinig balans ook tussen uh, ratio en gevoel. Um, weinig... Uh, echt... Uh, ja... Weinig echte uh, verbondenheid met mijn ouders, laat ik het even zo uh, benoemen... Um, dus um, als ik inderdaad die emoties dan allemaal zou kunnen voelen en uh, dan, had dat, dan had dat niet ontvangen kunnen worden um, volgens haar had het ook met andere levens te maken die ik in dit leven allemaal kwam oplossen en um, ze zei op latere leeftijd dus waar ik nu stond kon ik, kon ik daar komen op die plek waardoor ik wel die healing proces in kon gaan en wel verder kon incarneren dus dat was een heel bijzonder um, inzicht ook weer van waarom um, de reden waarom ik um, ja, in de situatie zat waar ik nu in zat. Dat gaf mij een soort van een platte grond van wat er aan de, wat er aan de hand was. Sorry trouwens voor die appjes die nog binnenkomen. Ik, uh, ik had dat misschien anders moeten doen, maar goed, ik hoop dat het hierbij blijft. Um, Um, dus ja, dus ik ging met die um, informatie uh, naar huis. Um, ik voelde ook iets in mij, wilde heel graag hiermee verder. Maar iets in mij ook wilde heel graag weg van die emoties. Uh, die wilde dat niet voelen. Um, er was vooral op een punt uh, midden in mijn proces dat ik dacht van nou, uh, geef mijn portie maar een fikkie. Dit is te heftig. Uh, ik ben toen naar... Uh, via iemand die ik van de meditatiegroep kende... naar een soort van een, twee goeroes geweest. Uh, noemen ze ook wel een soort van satsang. Uh, waarbij je dus um, van die mensen vaak te horen krijgt... Um, van goeroes. Van het leven is een illusie. Je bent niet je lichaam. Je bent alleen maar oneindig bewustzijn... En um, iets in mij had zoiets van, ja, nee, dat klopt joh, weet je wel. Want het was natuurlijk mijn oude mechanisme van uh, niet helemaal incarneren met, met mijn bewustzijn, met mijn ziel. Um, of of met, hè, met, met de geest die ik toen ook naast me zag in bed. Um, dat is uh, misschien wel vanuit oorsprong wat wij zijn. Hè? Wij zijn van oorsprong, komen wij 
uit een, een, een bol of een knal, een oerknal van, van bewustzijn, van energie. En die heeft zich een honderdduizend miljoen, triljoen, weet ik veel, um, spikkels uh, in, het, uh, in de kosmos uh, verspreid. Dat noem ik ook wel onze godsvonk of onze ziel. En die is in onze lichaam geïncarneerd. Um, en de een, uh, iedereen heeft dus die godsvonk, laat dat duidelijk zijn... Uh, maar de, um, bij mij is dus het geval geweest dat ik dat nooit helemaal heb uh, geïncarneerd. En um, dus ik wist ook van, um, ik, ik ben dus Ellen van lichaam, uh, vlees en bloed. Um, maar ik ben ook dus grotere bewustzijn. Maar omdat Ellen zoveel pijn in haar lijf had. En uh, dat allemaal opgeslagen wordt toch hoe dan ook in je lichaam. Um, voelde ik van ja, ik heb daar geen zin in. Want je zou kunnen zeggen, in dat lichaam is het oorlog. En um, dus ik vond het heel bevrijdend om naar van die goeroes te luisteren. Die dan zeggen van ja, maar je bent je lichaam niet. Je bent alleen uh, bewustzijn. En ik ben daar uh, toch, uh, ondanks dat ik voelde dat het op een gegeven moment niet, niet meer goed met me ging, ben ik toch daarmee doorgegaan. Um, omdat het toch, wat, wat ik net al zei, toch een mechanisme in mezelf was. En, um, en toen is het misgegaan op een avond dat ik, uh, dat ik uh, naar een guru luisteren, luisterde die, die dus die dingen zei die ik net zei. En toen op een gegeven moment voelde ik van oké, okay, het gaat nu mis. En dat ik s'avonds ook weer in bed ging liggen en dat ik een kreet hoorde. En ik had mijn oordoppen in en ik deed mijn oordoppen uit. En toen hoorde ik nog zo'n naschil, zo'n gil. En toen besefte ik me toen ik de volgende dag opstond en um, naar... Um, de badkamer liep en ik mezelf niet meer herkende in de spiegel, toen dacht ik, ik heb mezelf, mijn geest, mijn ziel, mijn wezen, wat mijn lichaam opvult, um, uit, uit mijn lichaam gegild. En um, ik ben nu niet meer verbonden genoeg met Ellen. Dus ik zag dat er een vrouw stond... Maar ik kon er geen contact mee maken. Dus het was eigenlijk een lege huls. Of een lege fles. En ik als geest of als essentie vult die fles op. Dus ik, en dat maakt mij samen. Maakt dat mijn ik ben Ellen. Ik de persoon ben het grotere geheel. En Ellen de persoonlijkheid. Maar nu was het alleen maar uh, bewustzijn. En dat vond ik uh, heel erg. En toen besefte ik ook van ja, maar dit kan niet uh, langer. Ik moet uh, hulp gaan zoeken. En die hulp die vond ik door middel van een nieuwe coach. Ik kon dus voelen van... Of nee, ik ging naar hem toe, naar die nieuwe coach. En hij zag het eigenlijk al gelijk in mijn ogen. Hij zei van, uh, ik zie dat jij heel goed je best hebt gedaan. En uh, ja, ik zei... Uh, ik zei, ja, ik zeg... Uh, daar heb je gelijk in. Ik zeg, maar ik heb nu wel een probleem. Hè? Want uh, mijn moeder moest me ook brengen. Ik kon daar natuurlijk niet in mijn eentje naartoe. Want op het moment uh, ja, dat ik dus niet meer verbonden was met het lichaam, met mijn lichaam en mijn persoonlijkheid. Ja, dan, dan, dan ben je gewoon een, uh, een grote open energie. Ik, 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 ik had, ik voel, het voelde voor mij alsof ik dan. Uh, of, of dat ik een. 
een golf en, de o- en een oceaan was. En die oceaan is dan, zou je kunnen zeggen, ons oneindige bewustzijn. Maar dat moet wel gekoppeld zijn aan een lichaam, want anders dan ben je daar aan het versuipen, zeg maar. Hè? Je is geen anker, geen ik, geen ik uh, focuspunt van uh, ons wie wij zijn. En uh, toen heeft hij mij uh, over een hele lange periode uh, geholpen om uh, met een methode die ik nu ook gebruik uh, om uh, cliënten te helpen met dezezelfde problematiek, met dezezelfde issues, om weer terug te komen op jou, op mijn of in mijn lichaam, op mijn vierkante meter. En dat heeft toch wel een hele poos geduurd uh, voordat ik uh, weer... Uh, enigszins contact kon maken met mijn lichaam. Ik heb er ook heel veel oefeningen voor gedaan. Dagelijks uh, training. Want ik heb natuurlijk 25 jaar lang... heb ik niet bewust contact gemaakt met mijn lichaam. Altijd daarvan gedistanceerd. En dus dat was een hele ombuiging. Een hele harde... Uh, um, nou, dat was voor mij echt werken. Dat voelde echt ook als een werkweek. Maar dan niet voor een baas, maar voor mijn lichaam. Dus hoe kom ik uh, mijn lichaam weer, hoe maak ik daar contact mee? Dus die oefeningen, die die zijn super waardevol geweest om weer contact te krijgen met met mijn lichaam. En toen langzamerhand, na een aantal jaren, want ik zeg jaren, want dit gaat niet zomaar even... Ben ik wel mijn ervaringen gaan delen, maar werken ging nog niet. Ik was nog steeds heel moe. Um, totdat ik um, bij de emotie boosheid terecht kwam, uh, die ik eerder ook niet kon voelen, daar altijd van wegging. Het zo'n krachtige emotie is. En na veel um, lichaamsgerichte oefeningen kon ik dat dus wel voelen. En toen voelde ik ook van: oké. Okay, um, ik zit nu beter in mijn lichaam. Um, ik kan voelen um, wanneer iets goed is voor mij en wanneer niet goed is voor mij. Waardoor ik ook mijn grenzen weer kon voelen. Nee kon zeggen. Uh, boos kon worden in situaties. Waardoor ik mijn energie terugkrijg. Want boosheid is eigenlijk van hier ben ik en daar ben jij. En als je dat dan niet voelt, dan ben je constant een soort van... Eén met de ander. En um, we zijn geen eenheid. Uh, we zijn een eenheid in onszelf. We zijn niet een eenheid met de wereld. We zijn verbonden met alles en iedereen. Maar we zijn een eenheid in onszelf. En dat is heel belangrijk. Want binnen de spiritualiteit, de zweefwereld noem ik het een beetje. Wordt gezegd, we zijn allemaal één. We zijn allemaal hetzelfde. We zijn allemaal gelijk. We zijn allemaal... Nee, we zijn allemaal uniek. We zijn allemaal Eén in onszelf. En klopt, we zijn wel verbonden met elkaar. Vooral als je iets met elkaar deelt. Hè, um, zijn die lijntjes schijnbaar heel kort. Um, uh, want dat heb ik zelf meegemaakt met die overleden jongen natuurlijk. Um, ik denk dat er inderdaad ook een soort van een, um, een plan is. Of een, of, een, of een soort van plattegrond van tevoren al bedacht voor jouw leven. Voor jouw ziel en jouw persoonlijkheid. En dat is wel wat ik de gaande jaren heb ontdekt. Dat daar echt wel een rode lijn in zit. En het is dan aan jou om die te volgen. En uh, waarbij je dus geholpen wordt door mensen. Uh, door je hogere zelf. Die, uh, die mij beelden heeft gegeven. Om, uh, om, het juist op, om op het juiste pad te komen. 
Um, dus die boosheid had mij ontzettend geholpen om meer mijn lijf te voelen. Meer van, oké, okay, dit is mijn persoonlijke begrenzing. En ik voel ook wanneer iets niet goed voelt. Ik heb daar ook een heel mooi artikel over geschreven te lezen op Inspirerend Leven. Um, beschermen van je energieveld. Uh, en hier staan ook allemaal tips in hoe jij uh, mensen ook nee kan verkopen als, zodra je dat voelt. En dit is ook weer een training. Dus, uh, dit is ook niet zoiets dat, dat je dat alleen maar doet op het moment. Um, je moet het eigenlijk van tevoren repeteren. Voordat je, snap je? Dat is met alles zo. Dus, uh, je moet het oefenen en dan kan je het in het dagelijks leven ook toepassen. Um, er is ook een moment geweest dat ik, uh, want dat vergat ik net ik, te zeggen, dat, um, dat ik dus toen ik nog op die, bij die coach was en dat ik die open zee voelde en dat ik langzaam weer naar het matje ging, is er ook een punt gekomen waarbij ik echt voelde uh, van dit is mijn wedergeboorte. Ik voelde echt dat ik teruggeschoten werd uh, vanuit de katapult. Uh, weer terug mijn lichaam in, uh, waardoor ik ook kon voelen van, oh, ik heb mezelf een soort van in de steek gelaten door uh, weg te gaan. Maar tegelijkertijd, uh, ik ben eigenlijk weer teruggeschoten naar de geest, zou je kunnen zeggen, waardoor, uh, ik, daar, waardoor ik ook zeg maar die oneindige energie voelde en geen ik-kracht meer voelde, want dat, dus in ieder geval dat stukje ik, die godvonk of het ik, het ik wat mij ik maakt, wat mij mij maakt, uh, kwam weer terug in mijn lichaam. En ik besefte van, oké, okay, weet je wel, ik ben weer terug. Wat, een, uh, wat erg dat ik mezelf in de steek heb gelaten, maar ook de realisatie dat ik schijnbaar tot de bot moest weten, of erachter moest komen, dat ik lichaam en ziel ben en... Dat bedoel ik met aardse spiritualiteit. Het is niet zo dat ik bewustzijn ben. Want bewustzijn is gewoon niks. Daar is ook niks. Niks waar ik was. Het wordt pas iets als je het handen en voeten kan geven. Dan ben je een heelheid en eenheid in jezelf. En dat is aardse spiritualiteit. Dus niet dat je maar blijft hangen in, um, in een bepaald um, euforisch, um, oneindig... Uh, Blijf zweven tussen de planeten, wil ik bijna zeggen. Hè? Van, uh, je bent ik ben alleen bewustzijn en ik ben niet Ellen. En, uh, ik heb geen ego. En, uh, nee, het gaat echt om de balans tussen ons ego en ons hogere zelf. Het grotere geheel. En als jij te ver, ver in het ego zit... dan, dan uh, ben je, voel je je heel erg afgescheiden van alles en iedereen... Uh, dus echt ik tegen jou, vers, uh, donker versus licht, zou je ook kunnen zeggen, uh, terwijl dat niet klopt. We hebben inderdaad een ego, dat maakt ons ik, onze persoonlijkheid, maar we zijn ook het grotere geheel. Maar als jij te ver in het grotere geheel stapt, wat je dus bij die goeroe ziet, en bij heel veel mensen die nu ook gewoon de weg kwijt zijn, die... Um, die, 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 uh, die zijn heel onverschillig met het leven. Die zeggen gewoon werkelijk van, ik, ben, ik besta niet en jij bestaat niet. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan ondertussen doen ze allemaal rare dingen. Want ja, je blijft ook natuurlijk nog mens. Uh, dus je gaat of die onverschilligheid in en 
ja, het leven voelt heel uh, nep aan als een illusie. Uh, te open. Of je gaat die kans te veel op van het ego, van afgescheidenheid, te veel lijden. En uh, ik ken al die twee die kanten, maar voor mij is het, gaat het om de balans. Dus dat je in het midden terechtkomt, dat jij je lichaam goed voelt, dat jij je behoeftes goed voelt, je emoties goed voelt, maar ook die openheid van geest en dat ruimere bewustzijn blijft voelen. En daar heb ik dus een methode voor oefeningen voor, coaching voor, healing, alles daarop gericht om daar te komen. Op dat punt van um, ik ben lichaam en geest. Ik ben geaarde. Ik ben een belichaamde ziel. En dat is waar het meest geluk ligt voor de mens. En dus mijn, mijn reis is een hele lange reis geweest. En dit is nog maar een heel klein stukje daarvan. Maar het geeft denk ik wel heel duidelijk weer uh, wie en wat wij zijn. En um, dat, er, dat het misschien een lange weg is, maar dat die weg naar binnen gaat. En dat het niet een weg naar buiten is. En dat is uh, geaarde aardse spiritualiteit. Mocht ik jou kunnen helpen met een van deze dingen, uh, schoon me dan niet om een bericht te sturen. Ik geef uh, coaching sessies. Um, waardoor ik jou help om in contact te komen met jouw lichaam, um, met, zodat jij kan ontkrampen, um, zodat jij weer lichaamsbewustwording krijgt, uh, waarbij je dus ook um, in contact komt met het grotere veld van onvoorwaardelijke bewustzijn, onv- onvoorwaardelijke liefde bedoel ik eigenlijk, sorry, waarbij je dus de kanten in jezelf kan omarmen, je komt in contact met je hogere zelf, Um, waardoor dus die twee uitersten die ik dus net vertelde bij elkaar komen. En waardoor je dus vanuit meer lichtheid en vreugde kan leven. Mijn website is www.lightworker.eu En um, ja, dus ik hoor heel graag van jou. Doei doei!